0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه الكرام مع الدرس السابع من دروس سوره المائده ومع الايه السادسه وهي قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ايها الاخوه الكرام لا بد من وقفه متانيه عند الصلاه الذي يعد الوضوء شرطا لها ايها الاخوه الحقيقه الاولى ان اركان الاسلام خمس صوم وصلاه وحج وزكاه ونطق بالشهاده النطق بالشهاده مره واحده ينطق بالشهادة مرة واحدة، والحج يسقط عن المريض وعن الفقير، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير. ما الفريضة المتكررة التي لا تسقط بحال؟ إنها الصلاة، الفرض الأول الذي لا يسقط بحال هو الصلاة والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وبين المؤمن والكافر ترك الصلاة وفي الصلاة معنى الصيام لأن الصائم يدع الطعام والشراب بينما المصلي يدع الطعام والشراب والكلام والحركه وفي الصلاه معنى الحج لان المصلي يتوجه الى بيت الله الحرام وفي الصلاه معنى الزكاه لان المصلي يقتطع من وقته وقتا ليصلي والوقت اصل في كسب المال وفي الصلاه نطق بالشهاده اذا في الصلاه كل اركان الاسلام وهي عماد الدين هي غرة الطاعات وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماء أيها الإخوة يمكن أن يفهم واحد الدين على أنه فكر هذا فهم قاصر فقد تجد إنسان تفكيره إسلامي تفكير يقتنع بالدين وبالفكر الديني وبالمبادئ الدينية وبالقيم الدينية ولكن ما لم يتصل فلا قيمة لهذه الأفكار التي يعتقدها وأدق دليل على ذلك أن الإنسان حينما يصاب بمرض جلدي ويقول له الطبيب شفاؤك الوحيد أن تتعرض لأشعة الشمس. فهذا الانسان لو اعتقد ان الشمس ساطعه وان الشمس مشرقه وان الشمس مفيده وان اشعتها مطهره ما لم يتعرض لاشعه الشمس فلا قيمه لكل هذه الاعتقادات وتلك الافكار صار الان هناك اسلام فكري يعني كل المذاهب الوضعيه سقطت ولم يبقى في الميدان الا الاسلام واصبح الاسلام الان ورقه رابحه بايدي جميع الناس ذكرت لكم ان احد العلماء الذي زار بريطانيا وهو مسلم التقى بالجاليه الاسلاميه وقال لها انا استبعد ان يستطيع المسلمون اللحاق بالعالم الغربي في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني أعتقد أن العالم بأكمله سوف يركع أمام أقدام المسلمين لأن خلاف العالم بالإسلام لكن عليهم أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه للناس إذاً أن تقتنع أن الإسلام حق وأن الجنة حق وأن النار حق ولا تتحرك وفق قناعتك أنا الآن أضع يدي على جراح المسلمين لو التقيت بمليون مسلم بمئة مليون بألف مليون بمليارات المسلمين ما منهم واحد إلا وهو مقتنع أن الإسلام حق وأنه دين الله وأنه من عند الله وأن القرآن كلام الله وأن النبي معصوم وأن الجنة حق وأن النار حق ما لم تتحرك وفق قناعاتك فلا قيمة لقناعاتك ذلك لأن العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته إنما هو وسيلة أيها الإخوة يمكن أن نتحدث عن الصلاة من زاوية فقهية هذا شيء بين أيديكم بل إن مناهج التربية الإسلامية في التعليم الإعدادي والثانوي تتحدث عن الصلاة وعن فرضيتها وعن شروطها وعن واجباتها وعن سننها وعن مستحباتها وعن دخول الوقت وعن وعن شيء معروف بين أيدي الناس جميعا ولكن أيها الإخوة هناك إنسان يعلم علم اليقين الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلام وهناك إنسان آخر يعلم كيف تستطيع أن تتصل بالله وهناك إنسان ثالث اتصل بالله تماما كمن يملك خارطة قصر ومن يعرف الطريق الموصل إليه ومن يدخله فلا أريد في هذا الدرس أن نبقى في الأحكام التي بين أيدي الناس جميعا بل نريد أن نرقى بها قليلا إلى الطريق أحكام الصلاة كخارطة القصر نريد أن نصل إلى القصر ما الطريق؟ أيها الإخوة من الثابت أن المسلم إذا كان متلبسا بمعصية إذا كان مخالفا لحكم اذا كان مقصرا في واجب اذا كان في كسبه شبهه اذا كان في انفاقه شبهه اذا كان في علاقاته معصيه فان هذا التقصير وتلك المخالفات وهذه المعاصي تحجبه عن الله فليست العبره ان اقف منتصب القامه وان افتتح الصلاه بالتكبير ثم ان اقرا قراءه صحيحه ثم أن أركع مطمئناً ثم أن أسجد مطمئناً ثم أن أقعد القعود الأخير وأن أتلو الكلمات وأن أودي الحركات بالتمام والكمال على أن الصلاة مجموعة أعمال وأقوال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وانتهى الأمر يجب أن نعلم أن هذا الخالق العظيم الذي أمرك أن تصلي في اليوم خمس مرات لا يمكن أن يكون أمره أمرا شكليا تقف وتقرأ وتركع وتسجد ثم تسلم وانتهى الأمر وأنت أنت لا تجد فرقا بين مسلم يصلي وبين إنسان لا يصلي لكن إن لم يكن الفرق شاسعا بين الذي يصلي وبين الذي لا يصلي فليست هذه الصلاة التي أمرنا الله بها أيها الإخوة الكرام يعني من تعريفات النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أنها عماد الدين والذي رأى خيمة في حياته الخيمة أيها الإخوة في وسطها عمود لو سحبته لانتهت الخيمة قيام هذه الخيمة بهذا العمود، قد تجد خيمة دائرية واسعة كبيرة، كل هذه الخيمة لولا هذا العمود لكانت قطع من القماش لا تسمى خيمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، هذه واحدة، يعني الدين صلاة، يعني الدين اتصال هذا المخلوق الحادث الضعيف الجاهل الفاني بمبدع الكون أنت لا شيء والله كل شيء فأنت بالله قوي وبالله غني وبالله عالم فما لم تجد فرقا صارخا بين المصلي وبين غير المصلي فلا يمكن أن تكون الصلاة من دون أن ترى أثرها في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات لا يمكن أن تكون الصلاة بهذه الطريقة التي يؤديها المصلون بالمستوى الذي أراده الله عز وجل فالصلاة عماد الدين يعني ممكن للمصلي أن يكذب ممكن للمصلي أن يخون مستحيل ممكن للمصلي أن يحتال مستحيل ممكن للمصلي أن يأخذ ما ليس له مستحيل ممكن للمصلي أن يظلم مستحيل ممكن للمصلي أن يخادع مستحيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى نهيا ذاتيا نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر أيها الأخوة، يمكن أن يقوم نظام بالغ الدقة, بالغ الدقة على نظام الردع، لكن الصلاة تعطي النظام الإسلامي طابع الوازع، الإنسان يخاف أن ينقطع عن الله فلا يكذب ولا يغش ولا يحقد ولا يظلم لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اما نهيا اراديا او نهيا ذاتيا اما انك تخشى ان تنقطع عن الله عز وجل فلا تظلم ولا تكذب ولا تفعل شيئا يقطعك عن الله عز وجل واما ان الكمال الذي حصلته في الصلاه يدفعك الى ان تكون في اعلى مقام عند الله عز وجل هذه واحدة الآن مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تقوف أريد من هذا الدرس أيها الإخوة أن يكون درس تطبيق عملي الصلاة تطهر قلب المؤمن من الأدران فالمصلي لا يحقن الصلاة تطهر قلب المصلي من الحقد. تطهر قلب المصلي من الحسد، تطهر قلب المصلي من الغل، تطهر قلب المصلي من كل رذيلة نفسية أو قلبية، لأن الصلاة طهور، فالمصلي عنده براءة الأطفال، بريء، صافي، ليس ساذجاً وليس غبياً، لأن سيدنا عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست من الخبث بحيث اخدع ولا من السذاجة بحيث اخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، فالمصلي بعد أن اتصل بالله عز وجل تراه سليم القلب، طاهر الفؤاد، لا يحقد ولا يحصد ولا يحتال ولا يكذب ولا يظلم هذه ثمار الصلاة أيها الأخوة، هذه لكنك تجد أناسا كثيرين غارقين في معاصٍ وآثام واعتداءات على حقوق من حولهم، ومع ذلك يصلون، هذا الذي يحير العالم اليوم، العالم الإسلامي يعد مليار وثلاثمئة مليون ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل ما السبب إنهم لا يصلون كما كان الصحابة يصلون إنهم لم تذكر قلوبهم بالصلاة التي هي في الأصل كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر يعني أكبر ما فيها ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور نور ما من سلوك منحرف إلا وتسبقه رؤية غير صحيحة فالذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه رأى أن السرقة تعطيه مالا وفيرا بجهد قليل فظن نفسه أذكى من كل من حوله فسرق الصلاة نور تهبك نوراً تمشي به في الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به الصلاة نور مستحيل وألف ألف مستحيل أن تركب مركبة في الليل ولها أضواء كاشفة أن تقع في حفرة أو أن ترتطم بجدار أو أن تقع في مشكلة، لأن هذا النور يكشف لك الطريق، وهكذا المؤمن الصلاة نور، نور يقذف في قلب المؤمن في أثناء الصلاة، لذلك تجد أن هذا القرآن حينما يطبقه المؤمن يهدي المؤمن سبل السلام، لأنه طبق تعليمات الصانع، يهدي القرآن المؤمنين سبل السلام، في سلام مع نفسه ما في ضيق داخلي ما في اختلال توازن ما في شعور بالذنب ما في عقده لانه مستقيم على امر الله ينام خلي البال لذلك في بعض الفنادق كتب على زاويه السرير ان تقلبت في الفراش ولم تنم فليست العله في فرشنا انها وثيره ولكن العله في ذنوبك انها كثيره الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يخرج عن فطرته فأكاد أقول لكم والله أعلم يمكن أن تكون الصلاة ميزاناً لاستقامتكم. يعني إن فعلت هذا الفعل هل تستطيع أن تصلي بعده قطعاً لا تستطيع أن تقف وأن تقرأ الفاتحة وأن تركع وأن تسجد وأن تسل وأن تقول لمن حولك: تقبل الله، ولكن لا تستطيع أن تتصل بالله، فكأن الصلاة ميزان، كأن الصلاة ميزان، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها، بالضبط، كأن الصلاة ميزان، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها، إذاً أول بند هي عماد الدين ثاني بند هي طهور مستحيل أن يكون هناك أمراض في قلب المؤمن وهو يصلي أما يصلي صلاة شكلية عنده من الحقد والحسد والبغض والنكد والتطاول والظلم والاحتيال ما لا يعد ولا يحصى طهور ونور المصلي مستنير يقذف الله في قلبه النور يريه الحق حقا والباطل باطلا وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أرنا والرؤية تحتاج إلى نور ما قيمة عينين حادتي البصر في مكان مظلم يستوي في المكان المظلم الأعمى والبصير الأعمى والبصير يستويان تماما في مكان مظلم لكن المؤمن لاتصاله بالله يقذف الله في قلبه النور هذا كلام في آيات يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الحق واضح والباطل واضح الخير واضح والشر واضح الاستقامة واضحة والانحراف واضح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يجعل لكم نورا تمشون به النور من ثمرات الصلاة الصلاة, الصلاة حبور في سعادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال أرحنا بها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلب لا يسعد ولا يطمئن ولا يتوازن ولا يستقر ولا يأمن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لذلك أرحنا بها يا بلال أربعة الآن الصلاة عقل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه وهذا الحديث تدعمه ايه يقول الله فيها ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فهذا الذي لا يعلم ما يقول في حكم السكران لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فينبغي أن تعلم ما تقول في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كأن القرآن كله جمع في الفاتحة وكأن الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين أنت حينما تقرأ الفاتحة وتقرأ آية قل لعبادي يقول التي هي أحسن الله أكبر سبحان ربي العظيم أنت الآن سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم وجاء الرد الإلهي قل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا هو الأمر فإذا ركعت فكأنك خضعت لله عز وجل، وإذا سجدت كأنك طلبت العون من الله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل سورة حظها من الركوع والسجود. أيه سورة تقرأها بعد الفاتحة لها ركوع خاص بها ولها سجود خاص بها. فالركوع خضوع. والسجود طلب العون من الله عز وجل الركوع والسجود ترجمه عمليه لقولك في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد في الركوع سمعاً وطاعة يا رب واياك نستعين في السجود اذا والصلاه وعي وادراك وعقل ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الآن الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أن تذكر الله. أكبر شيء في الصلاة على الإطلاق أن تذكر الله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري. لكن بعض العلماء يقول في تفسير قوله تعالى ولذكر اللَّهِ أَكْبَرُ أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته عبدته لكنه إذا ذكرك وفقك إذا ذكرك طمأنك إذا ذكرك أمنك إذا ذكرك ألهمك الحكمة إذا ذكرك ألقى في قلبك السكينه إذا ذكرك أسعدك إذا ذكرك جعلك ذا هيبة إذا ذكرك جعلك من الموفقين إذا ذكرك أجرى على يديك الخير إذا ذكرك قربك إليه لذلك في تفسير قوله تعالى ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله لعبده في الصلاة أكبر من ذكر العبد لربه انت تقوم بواجب لكن عطاء الله يكون حينما يمنحك من اسباب السعاده والتوفيق ما لا سبيل الى وصفه اذا من معاني الصلاه الذكر ومن معاني الصلاه واسجد واقترب القرب من الله اولئك ينادون من مكان بعيد فالانسان اما ان يكون بعيدا عن الله أو قريبا منه بالصلاة تقترب من الله يعني دائما أيها الإخوة كيف الإنسان أحيانا يتقرب إلى إنسان يراه عظيما أحيانا بهديته هديتك إلى الله في الصلاة أن تكون محسنا لخلقه هديتك لله في الصلاة أن تكون محسنا لخلقه يعني معنى إشاري بعيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، طبعاً المعنى البسيط الواضح الذي يلزم من كلمات هذه الآية أن تكون نظيفاً وبهيئةٍ حَسَنَة، ولكن الإنسان أحياناً يتزين بهديةٍ إذا زار عظيماً، فالهدية أيضاً من معاني الزينة، حينما تخدم عباد الله، حينما ترحمهم حينما تنصحهم حينما تدلهم على الله حينما تكرمهم حينما تطعمهم حينما تواسيهم حينما تجبر كسرهم فالله عز وجل ينتظرك في الصلاه ليكرمك جزاء اكرامك لهم لان الله شكور اذا من معاني الصلاه ايضا انها قرب من الله عز وجل والصلاة أيضا عروج إلى الله عز وجل وقد ورد أيضا في بعض الآثار أن الصلاة معراج المؤمن تعرض أنت بصلات إلى رب الأرض والسماوات فمن أنها عماد الدين إلى أنها طهور إلى أنها نور إلى أنها حبور إلى أنها ذكر إلى أنها قرب إلى أنها عقل إلى أنها عروج إلى أنها مقياس ميزان إلى أنها الدين كله الصلاة عماد الدين ولكن يحضرني هنا أيها الأخوة حديث شريف أنا أكرره كثيرا هو الحقيقة حديث قدسي فقد روى النبي عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كل مصل يصلي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. فالصلاة تحتاج إلى تعظيم الله عز وجل والتفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تعظم الله عز وجل يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب تقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي إن ذكرتهم بآلائي عظموني لذلك ليس كل مصلي يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمي، مستقيم، يفكر في خلق السماوات والارض، وهو مستقيم على امر الله، التفكر والاستقامه، ولم يصر على معصيتي، سريع التوبه، تواب. اخواننا الكرام، الحديث دقيق جدا، ليس كل مصل يصلي. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، يعني فكر في خلق السماوات والأرض، وتعرف إلى الله عز وجل، وإلى عظمته، وإلى أسمائه الحسنى، وصفاته الأولى وكف شهواته عن محارمي، استقام على أمر الله. تفكر في خلق الله، واستقام على أمر الله ولم يصر على معصية المؤمن مذنب تواب. فريع التوبة يعني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله تعرف إلى الله بالتفكر واستقام على أمره وبادر إلى التوبة النصوح وأطعم الجائعة وكس العريان ورحم المصاب وآوى الغريب هذه الأعمال الصالحة تفكر، استقامة، عمل صالح، صلاة، أربع نقاط في الدين، كلها مرتكزات، أن تفكر في خلق السماوات والأرض فتعرفه، وأن تستقيم على أمر الله فيكون الطريق سالكاً إليه، وأن تعمل الأعمال الصالحة فتتحرك إليه، والعمل الصالح يرفعه، العمل حركة والاستقامة إزالة العقبات، الشيء الأخير أن تتصل به فتسعد في الدنيا والآخرة، إذا وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصاب وآوى الغريب، الإخلاص كل ذلك لي، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل ذلك لي الان ثمار الصلاه وعزتي وجلالي ان نور وجهه لاضوا عندي من نور الشمس على ان اجعل الجهاله له حلما غضوب صار حليم بخيل صار كريم محتال صار مستقيم على ان اجعل الجهاله الاخلاق السيئه له حلما والظلمه نورا كان في عمى فصار في هدايه كان في ظلماء فصار في مكان منير وضاح على ان اجعل الجهاله له حلما والظلمه نورا يدعوني فالبي صار مستجاب الدعوه ويسالني فاعطي ويقسم علي فابره أتلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها ويختم هذا الدرس بآية كريمة وهي قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع حريص على ما في يديه خائر القوى إن استمع إلى خبر سيء إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلي 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 معافى من الهلع والحرص لكن قبل قليل ماذا قلت ليس كل مصل يصلي الا المصلين كل واحد وقف وكبر وقرا الفاتحه وركع وسجد مصلّي، لكن كل ما نضيف صفه وضيق الدائره الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ضاقت الدائره والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحاكمون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مقرمون كي تتوضح جليا انسان 6000 مليون، انسان مسلم مليار و انسان مسلم عربي 400 مليون، انسان مسلم عربي مثقف مليون، انسان مسلم عربي مثقف طبيب 200000 مثلا كل ما بتضيق صفات بتضيق الدائره فهذه الصلاه التي تنجيك من الهم والغم والحزن والقنق والانهيار وأن تكون منوع وجزوع ما كل مصلى يصلي اقرأ هذه الآية واقرأ تفصيلاتها ثم انظر أية صلاة تقطف ثمارها التي يرافقها هذه الخصائص أيها الإخوة في درس قادم إن شاء الله فتناول الوضوء وتفاصيل أحكام الوضوء وأحكام الغسل الذي هو شرط أساسي من شروط الصلاة وقد قال علماء الأصول القاعدة التالية أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة.